0: coronavirus e protezione dati personali. L'approccio draconiano della Cina appare eccessivo e sproporzionato per l'Europa, ma gli europei hanno iniziato a discutere dell'eventuale recepimento di un approccio più soft come quello della Corea del Sud. In Romania si parla di localizzazione tramite GPS dei contagiati. In Germania, si discute se i dati sulla posizione dei contagiati possano essere utilizzati per identificare potenziali contatti. In generale, l'idea che possa rendersi necessario un salto tecnologico nella lotta al coronavirus si sta diffondendo in tutta Europa. Gli scenari possibili sulla base del modello della Corea del Sud sono i seguenti. Controllo dei soggetti in quarantena tramite geolocalizzazione. Tracciamento dei percorsi dei contagiati per identificare i soggetti a rischio diffusione al pubblico di informazioni sugli spostamenti dei contagiati per allertare i soggetti a rischio e invitarli a farsi sottoporre a test diagnostici. La premessa è che il diritto alla protezione dei dati personali è anch'esso un diritto fondamentale, come il diritto alla salute, ma il contagio implica ricadute sulla salute collettiva, mentre la tutela dei dati è un diritto del singolo individuo. Questo potrebbe far propendere per un possibile uso di sistemi di tracciamento, se necessari e proporzionati per la finalità di tutela della salute pubblica. Occorre però soppesare per bene i diritti in gioco, perché la diffusione del dato salute, l'essere contagiato anche se poi questo non dovesse risultare vero, può avere conseguenze particolarmente discriminatorie sull'individuo e sui suoi familiari. Ed è pacifico che le informazioni relative alla quarantena sono ovviamente dati relativi alla salute, anche se il garante norvegese la pensa diversamente quindi soggetti alla normativa di cui è all'articolo 9 del GDPR. È vero che un soggetto in quarantena non necessariamente è contagiato, ma i dati relativi alla salute comprendono anche le informazioni riguardanti il rischio di malattie. Partiamo dalla considerazione che le norme sulla protezione dei dati, come il GDPR, non ostacolano le misure prese nella lotta contro la pandemia di coronavirus, come ha precisato il presidente dell'European Data Protection Board, il quale ha tenuto ad aggiungere che anche in questi tempi eccezionali il titolare del trattamento dei dati deve garantire la protezione dei dati personali degli interessati. Lo stesso concetto è ribadito dal Commissario Irlandese per la Privacy, che ha giurisdizione sulle principali aziende del web, nelle linee guida da poco pubblicate, anche qui precisando che le misure adottate devono sempre essere necessarie e proporzionate. La necessità presuppone l'efficacia della misura rispetto all'obiettivo perseguito, tenendo presente anche misure meno intrusive che consentirebbero di raggiungere lo stesso risultato. La proporzionalità, invece, È il bilanciamento tra l'importanza dell'obiettivo perseguito, valutandone l'urgenza e la minaccia temuta, e la compressione del diritto, quindi gli effetti sostanziali sulle vite delle persone coinvolte. Il rispetto del principio di proporzionalità ha un ruolo centrale nelle democrazie moderne. In caso di misure di sorveglianza sui contagiati, ad esempio il tracciamento via smartphone e GPS per verificare il rispetto del divieto di lasciare la quarantena, viene il dubbio se si debba applicare il Regolamento europeo numero 2016-679 GDPR oppure la Direttiva Polizia numero 2016-680. L'ambito di applicazione di tale direttiva e del relativo decreto di attuazione è circoscritto al trattamento dei dati personali, svolti dalle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici agli stessi fini sopra indicati. La direttiva però non si applica ai trattamenti dati relativi ad altri compiti, conferiti alle autorità competenti e che non siano necessariamente svolti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Nell'ipotesi che a noi interessa, sembra quindi applicabile il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Quindi, per prima cosa, occorre una specifica base giuridica per il trattamento dei dati, articolo 6 GDPR e le condizioni per il trattamento dei dati sulla salute, articolo 9 GDPR. In tal senso, il garante irlandese individua l'articolo 9-2-i, il quale consente il trattamento di categorie speciali di dati se tale trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, come la protezione da gravi minacce trasfrontaliere alla salute. In questo caso occorre però una legge specifica, che funga da base giuridica, come nella Corea del Sud. Altro punto essenziale è che, secondo i garanti dell'Italia, Francia, Lussemburgo e Irlanda, la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del coronavirus, compreso le informazioni sugli spostamenti degli individui contagiati o presunti tali, spetta in via esclusiva alle autorità sanitarie, compreso enti sanitari privati, e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica. Ciò implica forti limitazioni alla possibilità di trattare dati come misura di contenimento del contagio da parte di aziende private. L'attività dei privati dovrebbe limitarsi ai dati aggregati, non identificativi. Le autorità, ovviamente, devono osservare particolari garanzie, quali le limitazioni all'accesso, limiti di tempo rigorosi per la cancellazione dei dati raccolti, la formazione del personale, ecc. Il trattamento deve rispettare il principio di minimizzazione, cioè devono essere trattati solo i dati necessari per raggiungere lo scopo di attuare misure atte a prevenire e contenere il contagio. Infine, le autorità devono assicurare ampia trasparenza in relazione alle misure implementate, lo scopo della raccolta, i tempi di conservazione. Per ultimo, il trattamento deve essere effettuato secondo modalità da garantire la sicurezza dei dati. Possiamo quindi dire che la regolamentazione in materia di protezione dei dati personali non necessita di alcuna sospensione o modifica, ma contiene in sé le regole per le situazioni emergenziali. Però qualsiasi misura deve essere necessaria e proporzionata. Ad esempio, il controllo del rispetto della quarantena dei contagiati non necessariamente deve avvenire a mezzo tracciamento, poiché ci sono misure meno invasive che portano allo stesso risultato. Nella Corea del Sud il controllo avviene telefonicamente, due volte al giorno. È evidente che il tracciamento tramite smartphone potrebbe essere ritenuto sproporzionato rispetto all'obiettivo. Secondo il commissario federale per la protezione dei dati della Germania, Ulrich Kelber, il tracciamento dei contagiati via smartphone potrebbe aversi in presenza del consenso dell'interessato, purché sia volontario e informato. Le persone interessate devono prima essere informate in dettaglio sullo scopo della raccolta, sull'uso dei dati e sul periodo di conservazione, in modo da poter valutare i potenziali rischi per loro. Il consenso è, appunto, la base giuridica utilizzata dalla Corea del Sud per l'app di auto-isolamento. Un sistema del genere dovrebbe essere sottoposto ad una dettagliata analisi del rischio e rigorose misure di sicurezza. Il rischio di abusi e possibili discriminazioni è elevatissimo. Pensiamo alle compagnie assicurative che potrebbero rifiutare di stipulare contratti o aumentare i relativi premi. Per quanto riguarda il tracciamento dei percorsi dei contagiati, al fine di identificare i soggetti incrociati e quindi a rischio, contact tracing, c'è da precisare che si tratta di una ipotesi del tutto diversa dall'uso di dati aggregati, sostanzialmente anonimizzati quindi, che potrebbero essere forniti dai gestori di telefonia, come si discute in questi giorni. I dati aggregati non consentono, o almeno non dovrebbero consentire, l'identificazione fisica delle persone e sono utili solo per tracciare il flusso del contagio, in cartografie. Essendo sostanzialmente anonimi, non sono soggetti alle norme in materia di protezione dei dati personali. I dati sulla geolocalizzazione tali da identificare le persone fisiche, invece, in Italia possono essere ottenuti solo dalla magistratura, per finalità di accertamento e repressione dei reati. Occorre quindi una legge che autorizzi la raccolta e l'utilizzo di tali dati. È da chiarire che il contact tracing si fa anche in Italia, attraverso strumenti differenti, per lo più tramite l'autorità di polizia. Con riferimento agli strumenti tecnologici, l'articolo 15 della direttiva e-privacy prevede anche che gli Stati membri possano introdurre misure legislative a tutela della sicurezza nazionale e pubblica per elaborare i dati relativi alla geolocalizzazione dei singoli individui, qualora quelli aggregati non siano sufficienti o idonei a rintracciare persone potenzialmente contagiose. Come ci ricorda il presidente European Data Protection Board, si tratterebbe di una legislazione di emergenza possibile solo a condizione che risulti una misura necessaria e proporzionata all'interno di una società democratica, laddove lo Stato è tenuto a garanzie adeguate, come il diritto ad un ricorso giurisdizionale. Non c'è necessità di sospendere la normativa sulla privacy, ma occorre che il legislatore bilanci i diritti in gioco. Un problema? potrebbe essere dato dal tempo necessario ad un'operazione di identificazione dei soggetti a rischio per aver incrociato un contagiato. Solo isolando tempestivamente i contagiati si può evitare la diffusione ulteriore dell'infezione. Per questo motivo, nella Corea del Sud si è proceduto ad un ulteriore passo in avanti, diffondendo al pubblico informazioni atte a ricostruire gli spostamenti dei contagiati, così invitando le persone che hanno frequentato gli stessi luoghi a sottoporsi ai test diagnostici. Un'operazione del genere consentirebbe anche di evitare la chiusura totale di intere zone. Permorestando che anche in questo caso il trattamento richiede una specifica base giuridica costituita da una legge, è ovvio che le garanzie a tutela dei dati dovrebbero essere molto più stringenti per giustificare la diffusione al pubblico. In sostanza, occorre un'analisi delle necessità e della proporzionalità del trattamento è pacifico che la situazione dovrebbe essere particolarmente grave per arrivare a una soluzione così drastica, e comunque i dati diffusi dovrebbero essere minimizzati. Ad esempio, senza indicare età né caratteristiche dei contagiati, atte in qualche modo a identificare le persone fisiche, si potrebbero indicare solo i luoghi frequentati dai contagiati e i giorni. Si tratta evidentemente di una soluzione estrema per casi estremi. Una misura del genere però Sarebbe utile solo nel momento in cui lo Stato sia poi in grado di sottoporre a teste in tempi brevi i soggetti che si ritengono, a torto o a ragione, a rischio. Diversamente, finirebbe solo per alimentare il panico e la sfiducia verso le istituzioni. La situazione in Italia Con l'ordinanza del 3 febbraio 2020, numero 630, La protezione civile ha stabilito le regole per il trattamento dei dati del proprio personale in occasione dell'emergenza del coronavirus. Il trattamento potrà includere, ad esempio, la comunicazione tra dipendenti di dati personali relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza al sindacato. Dati genetici, dati biometrici ai fini dell'identificazione inequivocabile di una persona fisica. Dati sanitari. Dati relativi alla salute o dati relativi alla vita o all'orientamento sessuale, articolo 9. Dati su condanne penali e reati, articolo 10. La finalità è lo svolgimento della funzione di protezione civile, ma non ci sono informazioni sul luogo e i tempi di conservazione dei dati. Il decreto legge del 9 marzo 2020, numero 14, ribadisce sostanzialmente le regole di cui all'ordinanza del Capo della Protezione Civile, estendendole dove ritenuto necessario. Il comma 14 consente ai titolari del trattamento di poter conferire l'autorizzazione al trattamento, di fornire le informative e individuare gli autorizzati al trattamento in modo semplificato. L'ultimo comma prevede una clausola di garanzia, in base alla quale, alla fine dell'emergenza, i titolari del trattamento devono ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti dei dati personali l'intero quadro di regole stabilite per il trattamento dei dati personali nel corso dell'emergenza coronavirus richiama il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, adottando misure necessarie e proporzionate nel decreto appropriate rispetto alla finalità di contenimento del contagio. Infine, il garante per la protezione dei dati personali Ha ribadito che in base alla legislazione di emergenza, qualsiasi persona che abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree a rischio epidemiologico e nei comuni identificati dalle ultime disposizioni normative, deve comunicarlo alle autorità sanitarie, ASL, anche tramite il medico di base, che provvederanno agli accertamenti ed eventualmente all'isolamento fiduciario. Inoltre, i dipendenti sono tenuti ad informare il proprio datore di lavoro di rischi potenziali per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il controllo dei soggetti in quarantena tramite app dedicate, invece, si potrebbe fare in base al consenso degli interessati. Ovviamente, le app devono sottostare a specifici standard e offrire particolari garanzie, per evitare la diffusione o perdita di dati sulla salute. L'attuale normativa italiana, articolo 14 sopraindicato, non consente di accedere agli altri scenari di cui al modello della Corea del Sud, se prima non si emanano le norme su base giuridica. Occorrono le leggi nelle quali sarà compito del legislatore bilanciare i diritti in gioco e stabilire quali misure sono necessarie e proporzionate. Tale sistema dovrebbe soggiacere ad una serie di garanzie, tra le quali, indicativamente ma non esaustivamente, A. La minimizzazione dei dati. Devono essere trattati solo i dati essenziali per la finalità. L'identità non deve essere divulgata a terzi senza una specifica giustificazione. In particolare dati come l'identità, l'età, la residenza, non devono essere divulgati al pubblico. B. Sicurezza dei dati. I dati devono essere trattati dal solo personale autorizzato e in base a procedure chiare. C. Finalità del trattamento. I dati devono essere trattati solo per la finalità di prevenzione della diffusione del contagio. D. Limiti soggettivi. Il trattamento deve riguardare solo soggetti contagiati o esposti al contagio. E. Limiti temporali. Questo è il limite più importante. Tutti i dati devono essere trattati non oltre la fine dell'emergenza, con previsione fin dall'inizio della cancellazione a fine emergenza tranne, eventualmente, l'utilizzo di dati esclusivamente aggregati a fini di ricerca. Il punto essenziale è il periodo di conservazione dei dati trattati nell'emergenza, che deve essere circoscritto al periodo dell'emergenza. Tale progetto di legge, ovviamente, dovrebbe essere sottoposto a consultazione del garante, articolo 57-1-C GDPR. Conclusioni Non c'è alcuna necessità di rivedere o sospendere le norme in materia di protezione dei dati personali. Queste norme, infatti, prevedono ampie eccezioni per poter contrastare le emergenze. Non si tratta di essere fondamentalisti della privacy, quanto piuttosto di comprendere che esiste una precisa differenza tra Paesi democratici e non democratici, e sta proprio nel rispetto e nell'attuazione dei diritti fondamentali. Se è vero che la privacy è un diritto che vive di bilanciamento con gli altri diritti, è altresì vero che anticipa la tutela di una serie di altri diritti. Il diritto alla dignità, alla reputazione, all'autodeterminazione, gli elementi base per garantire la vita di un individuo in una società democratica, per come intesa in Occidente. La violazione di tale diritto sicuramente può costituire un pregiudizio per la dignità personale, anche se alla condizione di contagiato non si riconnette necessariamente un comportamento colpevole. Ma non solo. La diffusione degli spostamenti di un individuo è in grado di rivelare anche altre informazioni che possono danneggiare la reputazione del soggetto interessato. Ad esempio, in Corea del Sud, un individuo è stato identificato in una zona rinomata per la prostituzione. In situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo oggi, è perfettamente lecito discutere di attuare misure adatte a contrastare la minaccia incombente, misure che siano anche dirette a comprimere il fondamentale diritto alla privacy, per consentire di proteggere l'altrettanto fondamentale diritto alla salute, individuale e collettiva. Ma sia chiaro che qualsiasi misura di questo tipo deve essere una misura emergenziale e che non dovrà uscire dalla fase emergenziale. Non è ammissibile, quindi, che per tutelare un diritto, la salute, si cancelli un altro diritto. Il problema non è tanto la situazione di emergenza, ma quello che verrà dopo. Dopo occorrerà rilanciare l'economia, ed in seguito ci saranno altre situazioni che potrebbero essere utilizzate come scusa per non restituire ai cittadini i diritti tolti in emergenza. E il passato ci dà parecchi esempi. La normativa in materia di data retention, figlia dell'epoca degli attentati terroristici, portò alle norme nazionali di recepimento. Mentre la direttiva è stata annullata dalla Corte di Giustizia europea, in pochissimi paesi le norme nazionali di recepimento sono state annullate. In Italia addirittura sono stati aumentati i tempi di conservazione dei dati fino a sei anni. E come dimenticare il famigerato decreto Pisano, norma transitoria, doveva durare due anni, che è stata reiterata dal 2005 al 2011. Pensiamoci bene, prima di chiedere norme che cancellino dei diritti faticosamente conquistati nei secoli.